0: Um Radio Menschen
1: Podcast. Chiara Battaglia hat katholische Theologie studiert und ist queer. Erst im Studium hat Chiara Battaglia begriffen, wie sehr das eine das andere ausschließt. Chiara Battaglia hat ihre Schlüsse daraus gezogen. Welche Schlüsse das sind, warum sie des vielen Kämpfens im Moment müde ist und und warum sie trotzdem einige Jahre als Integrationsbeauftragte des Erzbistums Köln gearbeitet hat, das ist unser Thema in dieser Sendung. Herzlich willkommen, Chiara Batalia. Ich freue mich sehr.
0: Dankeschön. Ich freue mich auch, da zu sein.
1: Herzlich willkommen alle, die sich den Podcast heruntergeladen oder diese Sendung eingeschaltet haben. Und Batalia, eben habe ich in Ihrer Vorstellung zwei Aspekte herausgenommen von Ihnen. Es gibt ja viel über Sie zu sagen. Ich habe gesagt, dass Sie katholische Theologie studiert haben. Ich denke, darunter können sich die meisten, die uns zuhören, etwas vorstellen. Und dass Sie queer sein. Beim queer sein ist es, glaube ich, anders. Was das ist, werden sich nicht alle vorstellen können. Was bedeutet queer?
0: Ja, Queer ist quasi ein Begriff, ein Sammelbegriff für eine sexuelle oder eben auch geschlechtliche ähm, Identität, die nicht der Hetero-Identität entspricht. Also ähm, ich habe mir diesen Begriff ausgewählt. Erstmal habe ich immer lesbisch gesagt und dann kam ich zu Queer, weil der nicht so in Schubladen steckt. Der sagt erstmal für mich persönlich nicht hetero. Ähm, ist auch ein politischer Begriff oder kann als politischer Begriff verwendet werden, für mich ist er das auch, in Solidarität ähm, mit Transmenschen oder nicht-binären Menschen zum Beispiel. Ähm, genau, und der heißt einfach, dass ich nicht hetero bin und alles andere ist flüssig.
1: <lacht> Wenn man sich in dieser Sprache und in dieser Welt bewegt, sind es ganz häufige Begriffe. Wenn man das aber nicht tut dann kennt man das alles nicht. Cisgender und non-binär und queer. Und Sie haben gerade gesagt, ich verstehe mich einfach als nicht hetero. Also nicht ähm, das, was, man nennt es ja heteronormativ, nicht das, was wir immer gedacht haben. Es gibt Frauen, es gibt Männer und fertig. So, Also queer, ich glaube, dass man das wirklich ein bisschen dafür tun muss, damit dieses Wort in den Köpfen der Menschen eine Bedeutung hat. Sie haben sich als queer und katholisch selbst in einem Video bezeichnet, das seit Januar in der Mediathek der ARD steht. Für Menschen, die Sie kennen, gab es in diesem Video keine Überraschung. Das erzählen wir gleich im Laufe dieser Sendung. Das Video ist Teil eines Films und der Kampagne Out in Church, mit der sich 125 MitarbeiterInnen der katholischen Kirche als queer geoutet haben und ein wahres Erdbeben ausgelöst haben. Über 100.000 Menschen haben die Petition der Kampagne gezeichnet. Es gab Erklärungen und Statements von vielen Bischöfen und Generalvikaren und ein riesen Medienecho haben sie damit gerechnet.
0: Ich habe schon damit gerechnet, dass die Medien das Thema aufgreifen werden, weil es ist ein großer Skandal und Skandale werden immer ganz gerne berichtet, dass äh, wir in 2022 immer noch so ein diskriminierendes Arbeitsrecht in der deutschen Gesellschaft haben, was von der Kirche ausgeht. Ähm, und das Thema äh, Queerness ist ja auch ja, darüber wird ja auch immer mehr berichtet und ich habe schon damit gerechnet, weil es einfach ein Skandal ist, dass es dann internationale Wellen schlägt. Das war natürlich auch ein bisschen überraschend und ähm, dass ich so viele Interviewanfragen bekomme auch. Damit habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet. Wir, wir sind 125, aber ähm, ja, wir haben alle viele Interviewanfragen bekommen. Und ich finde es auch einfach wichtig. Mich freut es auch, aber es war für mich nicht so überraschend, weil ich mich auch ganz lange mit dem Thema schon auseinandersetze und mir klar ist, das ist so ein Skandal und so eine Diskrepanz zu der ja, Lebensweise und zu den Haltungen der Basis der Kirche, sage ich mal, und auch der Gesellschaft an sich, dass, dass es berichtenswert
1: ist. Was war das Überraschendste für Sie? Sie haben gerade gesagt, das hat internationale Wellen geschlagen. Was war das Überraschendste? Hm,
0: ja, also einfach, dass äh, italienische Medien auf mich äh, zugekommen sind, beispielsweise, ähm, das war schon für mich das Überraschendste. Ich dachte, das bleibt jetzt so im, im deutschen Diskurs, aber ich denke, dass wir schon Kirchengeschichte geschrieben haben, vielleicht auch hm. äh, Geschichte allgemein, aber so ein einschneidendes, ähm, ja, Momentum gab es noch nie, was Queer-Geschichte angeht
1: in der Kirche. Haben Sie einen Unterschied gemerkt bei den italienischen Medien? Waren die, ähm, war da irgendwas anders?
0: Also es war schon nischiger. Ich glaube, die JournalistInnen, die dann auf mich zugekommen sind, ähm, waren eher so JournalistInnen von Nischigeren Formaten, das waren jetzt nicht ähm, die großen Sender beispielsweise oder so, die darüber berichtet haben, sondern eher so die Journalistinnen, die sich dafür interessieren ähm, und und darüber gerne berichten wollen. Ähm, genau.
1: Also, ich hätte jetzt als nächstes hier stehen, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Kampagne Audience Church in kurzer Zeit wirklich viel in Bewegung gesetzt hat. Also, Sie haben, also, wir haben jetzt über die Wellen gesprochen. Das ist das eine. Etwas kann viel Wellen schlagen, aber deswegen, hat es noch keine Konsequenzen. Und mein Eindruck ist, durch die vielen Statements von Generalvikaren, von Weihbischöfen, von Bischöfen auch, von Selbstverpflichtungen von Bischöfen, die sagen, bei mir wird es keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen mehr geben für einen, einen Mensch, der angestellt ist, in meinem Bistum, egal ähm, wie er lebt. Glauben Sie, dass viel in Bewegung geraten ist?
0: Es ist auf jeden Fall viel in Bewegung geraten. Das war auch etwas Überraschendes. Also nach diesen Wellen kamen dann eben auch die Konsequenzen und die Reaktion der äh, Bistümer. Ähm, es wurden einige Selbstverpflichtungserklärungen ähm, verkündet, also Erklärungen, dass, wie Sie gerade schon gesagt haben, Mitarbeitende nicht um ihren Job fürchten müssen. Ähm, und äh, ein offener Brief von elf Generalvikaren auch äh, veröffentlicht. Ähm, allerdings geht es bei diesen Selbstverpflichtungserklärungen und im Brief auch nur, sage ich mal, um die sexuelle Identität. Also das ist super, das ist ein Meilenstein, dass die Bistümer das jetzt erklärt mhm. haben, äh, dass wir nicht um unsere Jobs fürchten müssen und ähm, queere Personen das nicht tun müssen. Ähm, aber es geht, also queer passt da eigentlich nicht, weil es geht eigentlich eher um in homosexuell lebenden, äh, in homosexuellen Partnerschaften lebenden Menschen. Ähm, und da ist jetzt nicht die Rede von Personenstandsänderung beispielsweise, dass wenn ein Mensch äh, sich entscheidet, den Personenstand zu ändern, dass dann keine Konsequenzen ähm, entstehen. Mhm. Und ähm, da blicke ich noch also auf unsere ähm, ja, Trans-Community auch in, out, in Church. Ähm, da, also solange das nicht mit reinkommt, dann kann ich mich auch noch nicht so ganz freuen. Also natürlich freuen wir uns und wir feiern das auch, aber es ist noch ein Weg dahin, sagen wir mal.
1: Auf jeden Fall, das ist ganz klar. Chiara, Batalia, diese 125 Menschen, die haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt, die haben ja Wellen für Wellen gesorgt und auch schon erste Konsequenzen erreicht. Aber, ich sag mal ein fettes Aber, die haben auch einen hohen Preis bezahlt. Die haben sich alle vor eine Kamera gesetzt und die haben öffentlich über viel Schmerz, für Ablehnung, für, über Wege gesprochen, die sie seit Jahrzehnten suchen, um ihre Beziehungen zu verheimlichen. Das führt zu ganz gruseligen Geschichten, dass eine Frau ihre Frau bei der Beerdigung ihres Vaters wiederum, dass ich nicht vorne in der ersten Reihe neben ihr sitzen kann, sondern hinten irgendwo verschämt in der Friedhofskapelle. Ich nehme mal eine Geschichte, das sind hunderte und, und tausende Geschichten. Und wenn ich solche Geschichten erzähle, mal ganz abgesehen davon, dass ich vor dieser Kamera auch noch über meine sexuelle Identität spreche, wenn ich das tue, Sie haben das im Vorgespräch so ausgerückt, dann lasse ich die Menschen in mein Wohnzimmer, dann lasse ich die alle in mein Wohnzimmer trampeln. Wie ist ja. es mit diesem Preis, den sie, ja? also wir können das jetzt hier nur machen, weil sie das gemacht habe und weil ich sie dadurch finden konnte. Ich hätte das nicht gewusst sonst. Also wie ist das, die Menschen durch ihr Wohnzimmer trampeln zu lassen?
0: Ja, äh, es ist sicher nicht, unang äh, nicht angenehm. Ähm, ich ich mache das ja nicht einfach aus Spaß oder so. Also ich habe mich jetzt jahrelang mit dem Thema beschäftigt und selbst das, also die ganze Zeit, die ich dafür aufgewendet habe und Energie und Kraft, die hätte auch in andere Bereiche fließen können. Und dann stelle ich mich da hin und rede über, über mich und über mein Leben und das fühlt sich schon so ein bisschen an, wie wenn jemand durch mein Wohnzimmer, meine Wohnung laufen würde. Das ist ein Preis, den viele AktivistInnen bezahlen. Vielleicht würden sich die Einige auch gar nicht als Aktivistinnen äh, bezeichnen von Out -in Church, sondern, sondern einfach um Menschen, die ihr, äh, ihren Lebensweg erzählen, um etwas zu verändern. Davon erzählen, dass sie Angst haben, gekündigt zu werden, weil sie so und so lieben. Aber das ist mit vielen Emotionen verbunden. Ähm, in jedem Gespräch, in jeder Äußerung, auch in den Interviews, die wir da geführt haben, wird man natürlich auch mit seinem Schmerz konfrontiert, den man gespürt hat über Jahre und auch immer noch spürt. Und das ist nie angenehm. Und ähm, das ist auch in der Arbeitsstelle nie angenehm, wenn irgendwie man ständig mit Angst leben muss oder auch äh, sich positionieren muss, mal wieder irgendein Skandal hochkommt oder irgendeine Äußerung von einem Bischof oder so, die ähm, homofeindlich ist oder queerfeindlich. Das ist, hat immer was mit einem selbst zu tun und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Menschen, die nicht betroffen sind und aber in der Kirche aktiv oder auch nicht in der Kirche aktiv, sondern einfach ähm, ja, auf das Thema aufmerksam geworden sind, vielleicht auch durch die Doku, dass die auch sich einsetzen für rechtliche Veränderungen oder Veränderungen in der Kirche, weil das nicht immer nur Menschen machen können, die betroffen sind. Wir machen das auch gerne natürlich, aber es ist immer auch mit so ein bisschen Schmerz verbunden, bei mir jedenfalls, ich kann ja nur von mir sprechen.
1: Also ich habe mir ziemlich viele von diesen Videos angeguckt, die gibt es ja, es ist ja einerseits eine Doku, ich glaube eine Dreiviertelstunde und dann gibt es aber viele einzelne Videos und da gibt es eine eigene Webseite in der ARD Mediathek zu, vielleicht schauen Sie da mal rein, weil man guckt wirklich Video für Video genau diesem Schmerz immer neu ins Gesicht. Ich fand es sehr eindrücklich. Chiara Batalia das Vorbild für diese Kampagne. Out in Church, war eine Kampagne der Süddeutschen Zeitung, Acting Out. Da haben sich Schauspieler und Schauspielerinnen auch als queer geoutet und katholische queere Aktivistinnen haben sich inspirieren lassen. Eine kleine Gruppe hat die Kampagne dann lange geplant und andere Menschen angesprochen. Sie waren eine von denen die angesprochen wurden. Als sie angesprochen wurden, mussten sie nicht lange überlegen, denn sie konnten Teil von etwas werden, das sie sich lange gewünscht hatten. Was hatten sie sich gewünscht? Ich
0: hatte mir gewünscht, eine Stimme zu bekommen. Eine Stimme dafür, dass ich sagen kann, ähm, hier läuft was falsch. Ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen und dachte immer, ich bin jetzt ein Teil von dieser Gemeinschaft, ähm, aber habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist nicht so und habe dann Theologie studiert und habe mich immer mit dem Thema Homosexualität und Kirche auseinandergesetzt auf wissenschaftliche auf wissenschaftlicher Basis, habe Hausarbeiten darüber geschrieben und so. Und ich wollte immer irgendwie eine Aktion starten, die ähm, auf das Thema aufmerksam macht, dass es auch andere Perspektiven auf Queerness gibt gibt, zum Beispiel auch durch die Theologie. Die Theologie lebt da schon seit ähm, Jahrzehnten vor, ähm, ist schon viel weiter als das Lehramt. Und dann habe ich immer so hin und her überlegt, Auch könnte man eine Demo organisieren? Könnte man vielleicht vom Kölner Dom stehen? Was könnte man denn machen? Aber irgendwie, ja, stand ich da so allein auf weiter Flur äh, und als mich dann der Initiator der Kampagne angesprochen hat, Jens Ebrecht zum Sande, war ich total dabei, Feuer und Flamme. Ich habe auch, äh, muss ich sagen, ähm, bei Act Out genau das gleiche gedacht wie Jens, habe ich auch gedacht, eigentlich müsste es ein Church Out geben. Ich habe auch für meinen Podcast ein Interview mit Eva Meckbach, der eine Schauspielerin, auch von Act Out geführt und damals war ich noch gar nicht bei Church Out und da habe auch mit ihr gesprochen, ja, eigentlich müsste es auch ein Church Out geben. Und ähm, als dann Jens mich angesprochen hat, war es eigentlich wie äh, Telepathie, Gedankenübertragung. Also genau das mhm. hat auch im Kopf, aber ich hatte nicht das Netzwerk, was er hatte. Hm. Ähm, er kannte schon einige queere Menschen, hatte dann einen Twitter-Post abgesetzt, ähm, auf den sich auch noch ein paar gemeldet haben und so ging das dann alles los.
1: Also, Sie haben schon lange vorher angefangen und dieser Kampf, den Sie geführt haben, der ist schwer bis gar nicht zu trennen von Ihrem eigenen Weg, Chiara Battaglia. Und dieser Weg, den würde ich jetzt mit Ihnen gerne ein bisschen angucken, der führt uns nach Hannover. Dort haben sich ihre Eltern, beide aus Italien ausgewandert, getroffen und eine Familie gegründet. In einem neuen Land, neu anfangen ist Immer schwer. Auch ihre Eltern mussten große Herausforderungen meistern Zum Beispiel konnten, konnte ihre Mutter, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht in ihrem Beruf als Pädagogin arbeiten. Vor welchen Herausforderungen haben ihre Eltern gestanden?
0: Naja, erstmal finanzielle Herausforderungen. Ähm, die haben ganz klassisch in der Gastronomie angefangen. Das war natürlich oder ist natürlich ein Knochenjob. Damals gab es auch keinen Mindestlohn oder sowas. Also Ausbeutung war da auf jeden Fall da, sagen wir mal so. Ähm, Kampf mit den Behörden. Erstmal sich die Sprache aneignen. Also mein Vater ähm, sprach schon Deutsch oder spricht Deutsch, weil seine Mutter Deutsche ist aber ähm, meine Mutter gar nicht und dann eben die Jobs unter einen Hut bringen, plus noch die Sprache lernen, plus mit den Behörden kämpfen, die teilweise ja durchaus auch ähm, rassistisch sind, beziehungsweise es ähm, liegt immer an dem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da gerade das Gespräch führt. Ich erinnere mich daran, dass meiner Mutter äh, ihr Konto geschlossen wurde aber da waren irgendwie noch, weiß ich nicht, 10 Cent oder sowas drauf. Und dann hat sie darauf bestanden, dass äh, das wieder geöffnet wird und das ausgezahlt wird, was da noch drauf ist, weil da noch Geld drauf war. So. Also ja, Dinge, die einfach auch sehr viel Kraft rauben. Ähm, und es ging einfach ums Überleben und um darum, die Existenz erstmal zu sichern und ähm, auch in der Gesellschaft anzukommen.
1: Und es hat das habe ich doch richtig verstanden. Auch bedeutet, dass Sie eben nicht in den erlernten Berufen arbeiten konnten.
0: Also ja, also meine Mutter auf jeden Fall. Hm. In Italien ist es so, dass man ein Fachabitur macht und dann eben schon ähm, ja in der Richtung arbeiten könnte. Also man kann sich auch für ein Studium entscheiden oder eben nicht. Und ähm, ja, Anerkennung von Berufsabschlüssen oder von Schulabschlüssen ist eben nicht so einfach in Deutschland.
1: Ihre Eltern waren katholisch und haben als Familie in Hannover an einem Gemeindeleben teilgenommen. Ich habe das mal versucht zu finden. Sie hatten erzählt, dass sie in Hannover Linden groß geworden sind und auch erzählt, dass dieses Viertel heute gentrifiziert und sehr teuer ist. Ich konnte nicht finden, wie das Viertel war. als Also ich habe darüber nichts gefunden, wie es damals war, als Sie klein waren. Erzählen Sie uns, wie dieses Viertel Hannover Linden war. Noch nicht so schick mit Bars und Cafés und, und Hafermilch und so.
0: Es war trotzdem sehr schön. Ich weiß noch, wir hatten, glaube ich, unter der Wohnung eine Bäckerei und so einen secondhand kinderladen und einen Bioladen, glaube ich, auch gegenüber, wo meine Mutter dann immer eingekauft hat, um uns den trotz wenig Geld äh, als Kinder die beste Ernährung quasi zu sichern. Ähm, ja, und ich weiß, ich erinnere mich daran, dass meine Mutter sehr viel Kontakt zu unseren Nachbarinnen hatte. Also da waren, es war so bunt durchmischt. Ähm, in meinem Kindergarten gab es viele Nationalitäten. Griechen und Türken, Italiener, Portugiesen, Spanier. Es war so ein ähm, ja relativ diverses Viertel, sage ich mal. Und aber es gab halt eben, also es war auch so ein bisschen Hippiesk, erinnere ich mich. Ähm, viele Menschen, die so in Gemeinschaft leben wollten und irgendwie auf der Straße meinen Plausch gehalten haben und so, ja.
1: Das ist ja meistens der Anfang, es gibt irgendwelche gewachsenen Arbeiterstrukturen und dann kommen hippieske Strukturen und irgendwann ist es dann zentrifiziert und vom Geld übernommen. Ähm, Im Kindergarten, haben Sie gerade gesagt, da waren schon ganz viele Nationalitäten. Sie waren in einem katholischen Kindergarten, einer katholischen Grundschule, später auch einer katholischen weiterführenden Schule. Das war gar nicht so geplant, ähm, das hat sich ergeben, aber das ist hier ja eigentlich etwas, was katholisch auch sein kann. Man teilt etwas, in dem Fall die Religion, und das macht diese ganzen anderen Unterschiede klein. Haben Sie das so erlebt?
0: Also der Kindergarten war nicht katholisch, aber alles Ach so, andere okay. <lacht> ähm, ja, ich habe das auf jeden Fall in der Gemeinde erlebt, dass ähm, es gar nicht darum ging, jetzt wo man herkommt oder irgendwie so um... Unterschiede, sondern einfach, wir sind jetzt alle hier, um den Glauben zu lernen, um also als Kinder jedenfalls, und um den Glauben zu leben und um in, in Gemeinschaft zu leben, vielleicht nach äh, der Messe noch einen Kaffee und Kuchen zu essen zusammen. Und ähm, das war schon sehr schön. Also ich habe mich da eher so als Mensch gefühlt. Ähm, ja, und ich habe nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, mich da irgendwie zu separieren oder so, oder zu erzählen, ähm, was mich halt irgendwie trennt, weil ich den Glauben und das Gebet immer als äh, was
1: Verbindendes wahrgenommen habe. Sonst kann es ja auch gar keine Gemeinschaft geben. Gemeinschaften konstituieren sich doch um etwas, was allen gemeinsam ist. Und das Gemeinsame ist dann das Wichtigere und die Unterschiede sind da, aber sie sind nicht so wichtig, dass sie das Gemeinsame überschatten oder überlagern Könnten. Wenn sie das tun, dann geht man aus der Gemeinschaft weg. So ist es immer. Also von daher, dieses, dass es etwas gibt, was wichtiger war, das ist ja auch wichtig zu behalten für den Rest der Geschichte, der noch kommt.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Sie haben sich da wohlgefühlt und dann sind sie älter geworden und wie alle Kinder haben sie angefangen, Fragen zu stellen und ihre Fragen haben irgendwann keine guten Antworten mehr bekommen. Und festmachen kann man das an ihrer Firmung. Da gab es ein Gespräch mit einem Weihbischof und sie hatten viele Fragen. Und welche Antworten haben sie bekommen?
0: Naja, ich denke mal, das waren die Antworten eines Politikers. Ich habe viele Fragen gestellt zum Thema Verhütung, Zölibat, Homosexualität, Frauen in der Kirche. Ähm, habe aber immer, ja, trotzdem Gegenargumente bekommen. Also mir wurde, glaube ich, suggeriert, ja, ja, ich verstehe die Frage und ihr könnt ja alles fragen. Aber letztendlich, die Antworten ähm, waren natürlich die, die dem Lehramt entsprochen haben. Ähm, und das war unbefriedigend für mich. Also in der Firmung bestätigt man ja nochmal seinen Glauben. Und das habe ich auch mit vollster Überzeugung gemacht. Und die Firmung war auch ein wirklich schöner Einschnitt so in meinem Leben, kann ich schon so sagen aber ähm, auf intellektueller oder inhaltlicher Basis, was die Kirche und das System angeht, ähm, war ich schon ja, enttäuscht. Ähm, aber das Spirituelle, der Glaube, der, der war sehr, sehr stark und deshalb hat es mich in meiner Entscheidung, mich firmen zu lassen, nicht ähm, ja, ähm, irritiert, aber doch ähm, mich zum Weiterdenken angeregt,
1: sage ich mal. Genau, Chiara Batalia. Zu diesen Antworten, den Unbefriedigenden, die Sie bei der Firma bekommen haben, gab es ein Gegengewicht. Denn Sie haben natürlich weiter Fragen gestellt und Sie haben auch andere Antworten bekommen. Und das Gegengewicht, das waren die Antworten, die Ihnen Ihr Religionslehrer gegeben hat. Der war Schulleiter des St. Ursula-Gymnasiums, das Sie besucht haben. Ähm, Was waren das für Antworten? Warum konnten die ein Gegengewicht sein?
0: Ja, mein Religionslehrer hat quasi mir gezeigt, du kannst selber denken. Wir haben Texte gelesen, auch von Feuerbach und Nietzsche ähm, zum Thema, gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Und ähm, ja, die Antwort wurde mir nicht einfach so in den Mund gelegt, sondern wir haben die Texte gelesen, wir haben diskutiert, wir haben uns die eine Seite angeschaut, wir haben uns die andere Seite angeschaut, ähm, wir haben uns Interpretation von Bibelstellen angeschaut. Zum ersten Mal habe ich auch wirklich verstanden, ähm, dass man auch, also was Interpretationen überhaupt bedeutet, was äh, Symbole bedeuten, ähm, was zwischen den Zeilen steht, ähm, so einen ja, großen Bogen quasi auch um die Bibel zu spannen oder um bestimmte Textstellen zu spannen. Ich glaube, da habe ich so das erste Mal wirklich die Essenz ähm, auch von, ähm, ja, von dem katholischen Glauben auch erlebt. Ähm, genau. also einerseits Sie, eine, Sekunde,
1: eine Sekunde, was würden Sie sagen, dass diese Essenz ist? Wenn Sie sagen, da habe ich die Essenz des katholischen Glaubens gespürt?
0: Ich erinnere mich an die Text- oder an die Bibelstelle Exodus 3,14. Das ist die Stelle ähm, des brennenden Dornenbuschs. Und da meinte mein Religionslehrer, ähm, sei die Interpretation der Stelle, dass, Gott immer da ist, egal was passiert, dass wir nie tiefer fallen können als quasi in Gottes Hand, ähm, weil sich Gott da eben gezeigt hat ähm, in diesem Ereignis und ähm, dass man quasi sowas ablesen kann aus so einer Stelle. das hat für mich schon so die Essenz gezeigt, du bist richtig so wie du bist du bist gewollt so wie du bist und ähm, ja, da ist immer jemand, der dich bestätigt, egal was du machst.
1: Das ist für mich schon die Essenz. Chiara Battaglia, dieser Religionslehrer hat sie tatsächlich inspiriert. Manchmal können Lehrer oder Lehrerinnen das, ja. Der hatte selber in Münster Theologie studiert und irgendwas hat sie so angefixt, dass sie gesagt haben, das will ich auch, ich möchte auch in Münster katholische Theologie studieren. Wenn man solche Entscheidungen trifft, dann, dann folgt man irgendetwas in einem selbst oder was man im Außen gespielt hat oder einer Sehnsucht.
0: Okay, das heißt, ich kann nicht mehr.
1: Ähm, ja, Sie sind schon länger in meinem Bild eingefroren, aber es hat die ganze Zeit auch gezeichnet. Hören Sie mich jetzt wieder? Ja. Okay. Also, haben Sie das gehört, dass ich gesagt habe, ähm, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann, dann folgt man ja irgendetwas einer Sehnsucht. Also, ähm, irgendetwas, was resoniert in einem selbst. Wenn Sie heute überlegen, was hat Sie so angefixt, so inspiriert, dass Sie gesagt haben, ich will auch wie mein Religionslehrer in Münster katholische Theologie studieren.
0: Naja, also ich denke mal, wenn man aufwächst und auch so im Jugendalter ist, dann braucht man einfach Vorbilder und für mich war das ein gutes Vorbild. Und was mich, also angefixt hat, ich glaube, ich wollte eine Stimme haben. Und ich dachte, ja, als normale, als normales Gemeindemitglied oder als, sage ich mal, normale Katholikin, als 18-jährige Chiara, die ihre Gedanken sich jetzt macht zur aktuellen Lage der Kirche oder generell zur Diskriminierung in der Kirche, wer soll mir denn zuhören? Also mit was für einem Grund soll man mir denn jetzt zuhören? Und dann dachte ich, ja, ich könnte ja Theologie studieren und mich ähm, tiefgehender mit dem Thema befassen. Erstmal was darüber lernen, bevor ich ihm auch was kritisieren kann und so. Und dann dachte ich auch, vielleicht möchte ich auch Lehrerin werden. Und dann habe ich eben noch Germanistik dazu äh, genommen, weil ich immer sehr Literatur und Sprach interessiert war. Beziehungsweise, was heißt immer? Das hat sich so entwickelt ähm, in meiner Jugend. Ähm, genau. Und dann äh, stand die Entscheidung eigentlich. Ähm, ich, ich war 17, als ich ABI gemacht habe. Ich war sehr jung. Äh, ich wusste jetzt nicht unbedingt, äh, das ist jetzt genau das, was ich machen will, aber das hat mir so eine Idee gegeben, hm, das klingt eigentlich logisch. Wenn ich das studiere, kann ich mich gut damit auseinandersetzen und dann kann ich auch besser kritisieren und vielleicht habe ich dann auch eine gewisse Stellung oder irgendwie halt einen Abschluss, mit dem ich sagen kann, hallo, ich bin Theologin, ich möchte jetzt auch was gerne dazu sagen, zu dem Thema.
1: Chiara Battaglia, manchmal gehen Wünsche in Erfüllung und Ihr Wunsch Ihrem Religionslehrer, diesem inspirierenden Vorbild, das Sie hatten, nachzufolgen und selber in Münster katholische Theologie zu studieren. Das ging in Erfüllung. Und meine Frage ist, wie war es denn dann? Manchmal ist das ja mit ja. der Wunscherfüllung schwierig. Ja, also
0: erstmal war das ganz
1: easy. Ich
0: habe mich eingeschrieben und bin dann nach Münster gezogen, in die Fahrradstadt und es war eigentlich erstmal ganz schön. Ich bin in eine WG gezogen und habe das erste Mal so WG-Leben äh, erfahren dürfen. Und ähm, ja, habe dann angefangen, Seminare zu belegen, die auch sehr, sehr spannend waren. Ähm, also inhaltlich hat es mich schon auf jeden Fall angesprochen. Ähm, ja, Anschluss habe ich gar nicht so viel gefunden, muss ich sagen, in der äh, Uni. Ich war da so ein bisschen so eine Einzelgängerin, ähm, was aber auch für mich gar nicht so schlimm war, weil ich meine viele Kontakte ähm, außerhalb des Studiums hatte. Und dann habe ich erstmal angefangen, mir die Seminare zusammenzusuchen, die mich interessieren. Und da gab es viele, weil Münster ist ja eine sehr große Fakultät in Deutschland und auch generell sehr viele verschiedene Fachrichtungen gibt es. Es gibt sogar ein Seminar für feministische Theologie, wo ich auch als Tutorin gearbeitet habe. Ähm, genau. Und am Anfang ging das eigentlich relativ äh, ja entspannt und locker los. Und dann mit der Zeit wurde es irgendwie immer ein bisschen zäher. Ich habe dann irgendwie gemerkt, oh, du kannst ja gar nicht Lehrerin werden. Ich habe dann von der Missio erfahren, die man ablegen muss. Ähm, quasi die Lehrerlaubnis, die äh, man bekommt, ähm, um katholische Religion zu unterrichten, auch an staatlichen Schulen. Und ähm, da muss man quasi unterschreiben, dass man loyal der Kirche gegenüber ist und äh, ja quasi ein loyales Leben führt. Ähm, und da habe ich äh, entschieden, nee, das kann ich nicht. Und ich will das aber auch nicht unterschreiben ähm, einfach so, obwohl ich es gar nicht so meine und obwohl ich es gar nicht so führe. Und dann habe ich mich so ein bisschen vom äh, Lehrberuf verabschiedet und kam dann so ein bisschen ins Schwimmen, weil, meine Idee ja eigentlich so ganz schön war, Theologin zu werden, um äh, irgendwie was anzusprechen, was zu verändern. Aber mh, irgendwie musste ich ja dann auch Geld verdienen. Also ich brauchte eine Perspektive, habe dann äh, das Studium manchmal pausiert und dann Praktika gemacht. Ähm, und dass wir jetzt miteinander sprechen zum Beispiel, das war ja noch nicht so in meinem Kopf, dass es ja wirklich irgendwie stattfinden kann, dass ich eine Stimme haben kann, dass auch der Church stattfindet und so. Und natürlich ähm, war das Studium auch mit leichten, ja, sag ich mal, Downern gespickt, ähm, wo ich dachte, ach, macht das jetzt hier alles eigentlich überhaupt noch so Sinn? Und ähm, ich habe auch mal mit dem einen oder anderen Priesteramtskandidaten diskutiert ähm, über ja über Queerness und über Kirche und so und es hat mich dann schon genervt und ich dachte, ach, ich will vielleicht doch auch einfach in einem Umfeld sein, wo ich diese Diskussion nicht mehr führen muss, aber ähm, letztendlich muss ich diese Diskussion auch nicht nur in meinem Studium führen oder nicht nur innerhalb der Kirche, sondern auch, wenn ich auf einer Party ähm, mit jemandem Smalltalk führe und da kommen genau die gleichen Fragen wie dann in meinem Studium, von daher ähm, ja, ist das so? Daher war es dann vielleicht auch. Eine
1: genau, an der Stelle auch egal. Ähm, Sie haben Ihre Schlüsse daraus gezogen. Sie haben gesagt, ich kann nicht Religionslehrerin werden, weil ich an der Stelle auch gar nicht so, man kann das Versteckspiel nennen oder Lügen oder wie auch immer, man einen Teil von mir mh, verstecken. Auf jeden Fall ist es Verstecken, wenn es nicht verleugnen ist. Ähm, das wollten Sie nicht. Sie haben andere Wege dann gefunden und haben tatsächlich dann auch für das Erzbistum Köln als Integrationsbeauftragte gearbeitet und Ehrenamtliche. Also Sie haben, muss man dazu sagen, Sie haben das Studium erst beendet. Also Sie haben Ihren Bachelor in katholischer Theologie. Also ich spreche mit einer Theologin an dieser Stelle. Sie haben dann, ja. ne, <lacht> das muss man doch mal festhalten. Das stimmt. Um,
0: ja, bin ich auch stolz drauf, dass ich es geschafft habe.
1: Ja. Sie haben dann alles Mögliche gemacht und das Angebot bekommen, als Integrationsbeauftragte zu arbeiten und Ehrenamtliche, die selber mit Geflüchteten arbeiten, zu unterstützen. Das war ja dann auch das kirchliche Umfeld. Und da haben Sie gesagt, ja, das mache ich gerne. Warum?
0: Ja, das also erstmal. Ich habe während meines Studiums schon immer ehrenamtlich in einer geflüchteten Unterkunft gearbeitet. Ich habe Hausaufgabenhilfe gegeben und ich habe Hip Hop unterrichtet für mhm. kleine Kinder. Das war ganz schön und ähm, das war auch ein kirchlicher Träger. Und ich habe immer gesehen, dass ähm, Kirche auch ein ganz inkludierendes Moment hat. Also nicht nur exkludierende. Ähm, ja. Ähm, ja, sage ich mal, äh, Strukturen bietet, sondern auch äh, sehr inkludierend sein kann. Und dann ähm, war das eigentlich klar, als ich diesen Job gesehen habe, das klingt spannend und da kann ich was äh, machen, was mir vielleicht auch Spaß macht und was mir liegt. Und ähm, ja, und es war, natürlich wusste ich, das Erzbistum Köln ist schon eins der konservativsten, aber ich wollte dem eine Chance geben. Und dann ähm, habe ich, ja angefangen und auch gemerkt, meine Kolleginnen sind super offen und meine Chefs auch. Und ähm, ja, in diesem Job konnte ich auch viel bewegen. Also ähm, die Kirche macht schon vieles, um, ja, um zu helfen, viel Karitatives eben. Ähm, wir haben eng mit der Caritas zusammengearbeitet und ähm, in der geflüchteten Arbeit äh, ist die Kirche sehr engagiert äh, und in vielen anderen
1: sozialen Bereichen auch. Wirklich erstaunlich. Das haben Sie ja aus der katholischen Kirchengemeinde, als Sie ein Kind waren, auch erzählt, dass das Gemeinsame wichtiger war als das Unterscheidende. Und bei manchen Dingen funktioniert das. Also wenn Menschen in Not sind, dann funktioniert das. Und ähm, es ist dieses, dieser Aspekt von, wir sind alle Menschen und wenn einer von uns Not ist, dann äh, kümmern die anderen sich so gut sie können. Da funktioniert das. Aber wenn es um sexuelle Identität geht, funktioniert es auf einmal nicht.
0: Ja, nicht nur da. Ich denke auch gerade daran, dass ähm, wenn diese karitativen Aspekte eben aufkommen oder diese karitativen Hilfen, ist es meistens auch so, wir helfen anderen, die Hilfe brauchen. Aber zum Beispiel mein Job als Integrationsbeauftragte kann eben auch nur eine katholische Person machen beziehungsweise ah. wird bei gleicher, ähm, Qualifikation, auch wenn das nicht mehr so wirklich rechtens ist, dann doch oft eine katholische Person ähm, bevorzugt. Und das ist eigentlich strukturelle, nicht eigentlich, das ist strukturelle äh, Diskriminierung und struktureller Rassismus. Und es kann ja nicht sein, dass irgendwie Integrationsarbeit oder Geflüchtetenarbeit gemacht wird aber dann der Job der Integrationsbeauftragten nur von der katholischen Person ausgeübt werden kann. Also das ist dann wieder auch die Frage, wollen wir wirklich ähm, helfen? Äh, dann ist das aber auch auf struktureller Ebene, dass alle die gleichen Chancen haben oder wollen wir irgendwie unsere Vormachtstellung behalten und ähm, quasi von oben fast schon seelsorgerisch äh, da sein, weil in der Seelsorge sind ja auch queere Menschen auf jeden Fall ähm, gewünscht und man soll sich ja um die kümmern. Ähm, die haben es ja auch nicht leicht und so, aber in den Strukturen können sie dann nicht partizipieren. Also das ist ja ja, das ist ein Unding. Ne?
1: Das ist nicht, sagen wir ganz, ganz vorsichtig, das ist nicht logisch. Chiara Battaglia, und in dieser ganzen Zeit ist ja ihr eigener Prozess weitergegangen. Also der Ausgangspunkt war, dass sie sich wohlgefühlt haben, dass sie gedacht haben, ich bin Teil einer Gemeinschaft, ich gehöre dazu. Sie haben von diesem tiefen Erlebnis gesprochen, dass die Firmung war. Also von dem, was sie an Essenz gefühlt haben im Religionsunterricht und dem sprechenden Dornbusch. Also ich spreche ja nicht nur mit einer Theologin im Moment, sondern mit einem Mensch, der eine ganz tiefe Verbindung gehabt hat in das, was man Transzendenz nehmen kann. Aber ich habe ja schon von den verschiedenen Interviews erzählt, die sie im Laufe der letzten Jahre gegeben haben und ich meine, das wäre in der Zeit gewesen, aber ich bin jetzt nicht ganz sicher. In Zeit Campus gab es auf jeden Fall ein Interview und ich weiß nicht in welchem, aber vielleicht in dem Zeitinterview haben sie gesagt, dass sie ihren Glauben verloren haben über diesen Kampf um ihren Platz in der Kirche, so wie wir alle, einfach so wie wir geboren werden, so wie wir sind, so auch angenommen und geliebt zu werden, dass um diesen, über diesen Kampf ist ihnen ihr Glaube abhanden gekommen. Und wie gesagt, wenn ich es richtig zuordne, war es im Zeitinterview, da haben sie gesagt, es ist aber doch was übrig geblieben. Ich glaube an die Uridee von Jesus Christus, ein Typ, der alle Menschen so angenommen hat, wie sie waren. Jemand, der für Respekt und Toleranz und Liebe eingestanden ist, an diese Art zu leben. Glaube ich immer noch. Das ist ganz egal, wo Sie das gesagt haben, schon ein bisschen was her. Und Glauben ist natürlich ein Prozess. In diesem Prozess, wo stehen Sie denn heute? Wenn Sie sagen, ja, an diese Uridee glaube ich immer noch? Oder wo sind Sie gerade?
0: Schwierige Frage. <lacht> ähm, ich frage mich jeden Tag, mehr, woran glaube ich denn heute? Glaube ich jetzt daran, dass heute ein guter Tag wird? Oder glaube ich eher daran, dass es ein schlechter Tag wird? Ich finde, ich Glaube es ist ganz schwierig. Ich glaube eben aber auch, weil ich so eine Geschichte mit meinem Glauben habe. Ich glaube schon daran, dass es wichtig ist, Menschen mit Respekt zu begegnen. Dass es wichtig ist, sich zu solidarisieren mit Menschen, die keine Stimme haben oder denen Unrecht widerfährt. Ähm, da war natürlich äh, Jesus Christus ein sehr ähm, gutes Vorbild. Auch zum Beispiel, ähm, dass er sich auch mit Sexarbeiterinnen an einen Tisch gesetzt hat und ähm, quasi den ja, gängigen Strukturen oder den Regeln der Gesellschaft auch oft widersagt hat und ähm, das, das Gegenteil gemacht hat und gesagt hat, nee, das geht so nicht, ähm, wir müssen uns mit allen an einen Tisch setzen. Ähm, aber das ist eben gar nicht das, was äh, das kirchliche Lehramt und die Institution katholische Kirche lebt. Das steht meiner Meinung nach dem Diametral entgegen. Und, ähm, aber danach
1: frage ich jetzt gerade nicht. Ich frage jetzt gerade nicht, was machen wir danach? Ich frage jetzt tatsächlich, wo sie unabhängig von den Strukturen von Lehramt, von katholischer Kirche, von mir aus auch unabhängig von der Theologin Chiara Batalia, sondern sie, also also das ist ja was ganz, also das kann man ja, das ist ja, das findet ja zwischen einem selbst und dem, wie man Transzendenz wahrnimmt, statt oder es findet nicht statt. Aber die Frage ist gerade gar nicht nach dem, was Kirche sollte oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich, wie geht es Ihnen im Moment mit dem, was, was Sie eben Glauben genannt haben, was man auch ganz anders nennen kann, aber mit dieser Erfahrung von Transzendenz?
0: Ich glaube, ich weiß es einfach nicht.
1: <lacht> okay,
0: das Also. Bei mir ist einfach Tabula rasa. Es ist äh, gerade gar nichts da. Also Transzendenz. Hm, ich spüre da nichts, wenn Sie das sagen. Ähm, ich spüre da keine Verbindung, muss ich sagen, äh, zu etwas Höherem. Und ähm, ich bin, das habe ich glaube ich auch im Zeitinterview gesagt, zurück. ich fühle mich zurückgeworfen auf mich selbst. Und das fühle ich und das ist auch eine große Verantwortung. Das ist auch kein schönes Gefühl. Das ist ein schwieriges Gefühl, auch zurückgeworfen zu sein auf sich selber und nicht mehr diese Transzendenz zu spüren, die ich in meiner Jugend gespürt habe mhm. oder nicht mehr dieses Gefühl zu haben, da ist immer jemand, der dich annimmt, so wie du bist und alles wird gut. Dieses Urvertrauen in etwas Höheres wurde einfach erschüttert ich kann jetzt, vielleicht wäre wär der Glaube auch weggegangen, wenn dieser ganze Prozess nicht mhm. gewesen wäre und mhm. das Studium nicht stattgefunden hätte. Das kann ich nicht sagen, aber mhm. ähm, momentan ziehe ich Kraft, sage ich mal, ja gut, früher habe ich Kraft aus meinem Glauben gezogen und momentan ziehe ich Kraft aus der Verbindung zu meinen Freunden, zu meiner Familie ähm, aus mir selber, ich versuche immer mal wieder Momente der Stille zu finden und mich wieder einzunorden, wenn ich irgendwie hm. zu viel Stress habe. So, das ist vielleicht, ja, aber etwas Transzendentes
1: spüre ich gerade nicht. Also das, was Sie eben vom Dornbusch beschrieben haben, dass man nicht tiefer, also Sie haben gesagt, die Essenz war für mich, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, weil es geht immer nur um jeden und jede Einzelne von uns. Ich finde sowas Entweder findet da was statt oder es findet nicht statt. Und darüber sprechen wir oder wir sprechen nicht darüber. Auch das, also ähm, dieses, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, das ist sozusagen weg. Das ist. Ja. Okay. Da sind sie ja in allerbester Gesellschaft. Ich weiß gar nicht, wie viele Propheten und große Kirchenlehrerinnen auch. Lea. Es gibt ja nur ganz wenige, die so benannt sind, aber auch die, die so benannt sind. Und kennen das, dann sind Sie in dem Prozess jetzt einfach gerade da mit sich selbst. Wenn wir jetzt ins Außen gucken, da haben Sie Entscheidungen getroffen oder sind dabei, Entscheidungen zu treffen. Denn das eine ist, wie das, wie das im Innern sich abspielt. Das andere ist, wie Sie sich im Außen zu dieser Gemeinschaft, zu der Sie sich zugehörig gefühlt haben, verhalten. Und da haben Sie eine Entscheidung getroffen.
0: Ich denke mal, Sie äh, spielen auf meinen Kirchenaustritt an. Genau. Genau, ja, ähm, ich möchte mal ausprobieren, wie das ist, nicht auf dem Papier Teil der Gemeinschaft zu sein, ob ich mich dann immer noch zugehörig fühle oder eben nicht. Aber für mich ist einfach die Entscheidung ähm, klar, dass ich austreten möchte, weil ich das System auch nicht mehr finanziell unterstützen möchte auch wenn viel Gutes getan wird mit der Kirchensteuer. Ich meine, meine Stelle wurde auch durch Kirchensteuergelder mhm. finanziert. Ich weiß, dass wir echt gute Projekte ähm, in der Integrationsarbeit unterstützen konnten und ähm, dass die Gelder an der Stelle nicht verschwendet waren. Aber es geht mir vielmehr darum, um einerseits ein Zeichen zu setzen und andererseits aber auch ähm, in mich persönlich ähm, reinzuspüren und zu gucken, ist es jetzt vielleicht befreiend, wenn ich austrete? Geht es mir dann irgendwie besser? Fühle ich, dass ich mehr Luft habe zum Atmen? Wie fühlt sich das an? Und da mein Glaube ja auch nicht, gerade nicht da ist, mhm. sehe ich nicht mehr so viel Grund, auf mhm. dem Papier davon zu sein.
1: Vielleicht kommen wir noch mal darauf zurück, Um das würde ich gerne jetzt für mich noch ein bisschen besser verstehen. Was ist das, was Ihnen den den Atem so abschnürt, dieses Gefühl, so wie ich bin, bin ich immer noch nicht gewollt oder muss so viel dafür kämpfen und mich so anstrengen. Ähm, ist das das, was den Atem wegnimmt oder was ist das, was macht, dass Sie sagen, ich hatte diesen Platz, ich habe gedacht, ich hab die, hätte diesen Platz in dieser Gemeinschaft, aber ich habe ihn nicht?
0: Ja, ich habe einfach die Freiheit zu entscheiden, zu ähm entscheiden mich aus einer diskriminierenden Struktur zu lösen.
1: Mhm.
0: Und das haben viele andere nicht. Ähm, und das, also ich meine, im Großen und Ganzen habe ich das auch nicht, weil die Gesellschaft ist ja auch nicht frei davon. Aber die Kirche ist schon sehr diskriminierend, auch was so die lehramtlichen Meinungen angeht. Und ähm, ich habe die Freiheit zu sagen, ja, ciao, ich will das nicht mehr. Mhm. Und äh, ich habe Jahre ich war sehr loyal. Also wie loyal kann man denn sein, diskriminiert zu werden und immer noch ähm, Teil der Gemeinschaft sein zu wollen und irgendwie immer noch das Positive ähm, in, an der Kirche zu sehen. Und ich finde es einfach, es schnürt mir den Atem weg, mh, mich immer für mich selber rechtfertigen zu müssen und dafür zu kämpfen, dass ähm, ich und andere ähm, doch bitte anerkannt werden sollen. Ähm, und es, ich habe jetzt jahrelang diesen Prozess so gemacht, dass ich das von innen immer gesagt habe. Ähm, und jetzt will ich einfach mal schauen, ja, was passiert, wenn, wenn ich das äh, entweder von außen mache oder dann eben auch nicht mehr so stark mich mit dem Thema beschäftige. Und es ist schon sehr anstrengend, ähm, sich rechtfertigen zu wollen. Und das mache ich jetzt zehn Jahre. Also ich habe vor zehn Jahren mein Studium begonnen und habe mich zehn Jahre lang immer mit dem Thema beschäftigt. Und eigentlich war mein Lebensweg auch und auch meine ähm, ja, Studienentscheidung und äh, als Konsequenz auch meine berufliche Entscheidung äh, dem geschuldet, dass ich den Drang hatte, meine Existenz zu rechtfertigen. Und das ist einfach super traurig. Also wenn ich darüber spreche, werde ich auch traurig, weil es einfach, äh, es einfach schade ist. Es ist einfach schade dass ein Lebensweg und viele Lebenswege, 125, so beeinflusst werden. Und ähm, ja, und das, ich, ich möchte auf diese so Art und Weise emanzipieren.
1: Also nach zehn Jahren, ich habe die Sendung übrigens genannt, erstmal genug gekämpft. Das passt mhm. ja zu dem, was Sie mhm. gerade erzählen. Und das, was ich aber noch so, Sie sagen, das ist schade. Ich finde, man könnte noch ein bisschen schärfer an der Stelle oder präziser hingucken, denn ähm, Worum geht es? Es geht darum, dass sie sind, wie sie sind. So sind sie auf die Welt gekommen, wie sie sind, wie jede und jeder von uns. Und sich dafür existenziell rechtfertigen zu müssen, ist aber Super anstrengend. Das beschreiben Sie ja gerade, dass Sie nach zehn Jahren einfach erschöpft von dieser Anstrengung sind. Aber B, wenn, wenn das auch noch ausgerechnet in einem Setting passiert, wo es ideologisch so ist, dass andauernd immer verkündet wird, dass alle Menschen geliebt sind von Gott und so, wie sie sind, dann ist es so, ist es ist einfach so krass widersprüchlich, dass es ja nicht nur darum geht, dass Sie diesen Kampf führen müssen, sondern Sie müssen diesen Kampf, wenn Sie, das heißt, Sie müssen, wenn Sie Ihren Platz müssen sie sich erkämpfen in einer Institution, die vorgibt, alle so zu nehmen, wie sie sind. Also es ist ja etwas fast schon Schizophrenes da drin. Und dann heißt es ja auch etwas sehr Gesundes zu sagen, okay, das will ich jetzt nicht mehr. Ja, ich
0: denke auch, dass es ein sehr selbstfürsorglicher Schritt ist. Und es ist ja nicht nur als queere Person, sondern auch als Frau in einer Institution, zu sein, in der nur Männer das Sagen haben und nur weiße Männer, und nur weiße alte Männer. Also, ich auch manchmal so, Chiara, komm, hättest du den Schritt schon ein bisschen früher machen können.
1: <lacht> Aber. Ähm, wir machen, wir, ja. wir, wir gehen alle unsere Schritte so, wie sie dann, wenn, sie, wenn wir sie können. Das, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wir ja. alle unser Bestes wirklich tun und das mehr als man. Mehr als man tun kann, kann man eben auch nicht tun. Chiara Batalia, diese Sendung geht nie zu Ende ohne einen Wunsch. Ich frage meinen Gast, ich finde das Wort Gästin, weiß ich nicht, ob es das gibt oder geben sollte, jedenfalls der Mensch, den Mensch, den ich eingeladen habe, immer am Ende, was soll noch passieren in Ihrem Leben? Was wünschen Sie sich? Und nach all dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, sage ich das an dieser Stelle besonders. Was wünschen Sie sich?
0: Ich wünsche mir, ähm, auch für mich, aber vor allem auch für alle Kinder und Jugendlichen, die in der katholischen Kirche aufwachsen, beziehungsweise einfach in der deutschen Gesellschaft, die geprägt ist von der katholischen Kirche. Ähm, die katholische Kirche hat noch so viel Einfluss, ähm, Religionsunterricht, Freizeiten, ähm, als Arbeitgeber, dass sich da was verändert ähm, und dass auch die diese Glaubenssätze oder diese lehramtlichen Aussagen sich ähm, revidiert werden. Ähm, ich wünsche mir das auch für mich äh, und für mein jüngeres Ich auch, dass da was passiert. Ähm, ich bin da immer noch nicht frei davon und auch wenn ich austreten möchte, bin ich da immer noch stehe ich immer noch hinter meinen Aussagen. Mm. Das wünsche ich mir auf jeden Fall. Ich wünsche mir für mich, dass ich nach innen schauen kann, immer mal wieder und schauen kann, was ist denn da eigentlich noch, außer ähm, der Rechtfertigungsdrang oder der Gerechtigkeitssinn oder der Aktivismus. Äh, was äh, sind da noch für Talente? Was ist da noch, was irgendwie florieren möchte? Was äh, nach außen will? Was ähm, sich entwickeln möchte? Ähm, wie möchte ich mein Leben gestalten? Ähm, außerhalb von den Strukturen der Kirche, außerhalb davon mich rechtfertigen zu müssen. Und wer bin ich eigentlich noch neben der
1: Kämpferin? Ja, Rabatania, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie herausfinden, wer Sie, wer Sie sind neben der Kämpferin und auch, was sich da zeigen wird, wenn Sie einfach sich ab und zu anfragen, was ist denn da, was ist denn da noch? Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr dass Sie Ihre Stimme in dieser Sendung genutzt und erhoben haben und nochmal von den Einschränkungen und dem Schmerz, den es bedeutet, nicht so angenommen zu sein, wie man auf die Welt kommt, geschildert haben. Dafür danke ich Ihnen besonders. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viel entdecken und ich danke allen, die bis hierhin zugehört haben und hoffe, dass wir. Anders, dass wir auch dass wir dieses es ist ja auch immer ein geschenk darin wenn jemand von sich so erzählt dass wir dieses geschenk nehmen und ein bisschen aufmerksamer ein bisschen kenntnisreicher ein bisschen empathischer unterwegs sein können mit allem was uns dann jetzt wieder begegnet. Mein Name ist Angela Krumpen. Begegnen Sie gut Menschen.
0: Domradio Menschen.